0: Vamos ver, então, dois atributos do Grupo Governo de Si, o número 7 e o número 8. O 7 diz, advertir, mas sem retardar, e o 8, golpear, se necessário, mas sem ferir. São atributos de primeiro raio e de terceiro raio, quando o eu superior nos orienta, como por exemplo através de sonhos, nós notamos que ele é perfeito em nos advertir sem retardar. Se nós fôssemos mais ágeis em transcender a nossa mente humana e em transcender a nossa personalidade, nós aprenderíamos com o eu interno como se adverte no tempo certo, como se mostra a coisa da forma correta, porque cada um de nós deveria se preparar para o que vem, para o que acontece. Nenhum de nós foi destinado a receber as coisas de surpresa. Nós poderíamos ser advertidos, sermos avisados, compreendermos antes, percebermos, para irmos nos adaptando, para irmos nos preparando para viver certas coisas. Aqueles que dizem que foram tomados de surpresa são aqueles que nunca prestaram atenção ao eu interno, são aqueles que nunca se voltaram para dentro para se preparar para o que ia acontecer. Nós dissemos no início que os sonhos nos advertem no tempo certo sem retardar, e aqui tem um sonho bem na energia deste atributo, as pessoas estavam se reunindo para tratarem da simplificação do monastério, e durante uma reunião, um deles teve um sonho acordado, esses sonhos que a gente tem quando está acordado. A gente está acordado, mas o sonho acontece, passa. E era um sonho que advertia sem retardar. Era o seguinte: eu via, do alto, um rio que corria calmamente através de um vale, como num quadro onde se vê cada coisa no seu lugar. A relva, as flores, os pássaros, as árvores, as praias, as rochas, a montanha, tudo mais. E o rio correndo ali calmamente. De repente, o rio começa a crescer, a crescer, a transbordar de tal forma que já não se enxergava mais de um lado à outra margem. E agora, em vez de correr mansamente, o rio corria veloz em direção ao mar, arrastando consigo tudo o que limitava as suas margens. Levava consigo as pedras, os seres, e creio que levava também os nossos sonhos e os nossos ideais. Então veja como é que se adverte sem retardar. Como é que se mostra algo que já terminou o seu tempo, que vai ser levado na corrente? Isto é tão preciso, porque chega no tempo certo, chega no momento correto, isto é tão preciso que, mesmo que o sonho não mostre, o indivíduo percebe que os seus sonhos e os seus ideais também vão ser levados de roldão, porque mudou o tempo, mudou tudo, mudou a fase, mudou a etapa. Então, precisa mesmo que tudo seja lavado, seja levado embora. Então, veja como o eu superior não retarda, como mostra no momento certo, como apresenta aquilo que vai acontecer, e se o indivíduo percebe, se o indivíduo está atento, ele mesmo se prepara para aquilo que ficou implícito. Isto é, se não vai sobrar nada, os teus sonhos, os teus ideais, os teus projetos, tudo isto vai ser levado embora. Isto tem uma energia não só de advertência, de aviso, como tem uma energia de transformação para nós. Porque uma coisa destas não está só avisando. Ao mesmo tempo que está avisando, olha, as coisas vão mudar completamente, não vai sobrar nada, nem das coisas, nem de você. Ao mesmo tempo que avisa, nos dá a energia, a força para aderirmos àquela transformação. Então passamos a ser criadores da nossa vida, passamos a ser autores daquilo que vai acontecer. Então, com os sonhos, nós podemos aprender a divertir sem retardar. E isto está muito ligado ao que vem depois, que é golpear se necessário, mas sem ferir. Quando você já está avisado, já está preparado e já está disposto a colaborar com a transformação, este golpear, se necessário, mas sem ferir, fica já um pouco subentendido. E aqui tem um outro sonho que ilustra muito bem este outro atributo. Golpear, se necessário, mas sem ferir. Em torno de um lago, havia muitas árvores sendo podadas. Eram árvores antigas e muito grandes. Conforme iam sendo podadas, notava-se um contraste interessante entre a parte externa das árvores, que era escura e envelhecida, e a parte interna, que era corada e muito viva. Então, enquanto os galhos iam sendo cortados, eles iam caindo na água do lago. E um grupo os retirava, e os galhos saíam do lago sob a forma de instrumentos musicais. Muitas variações de instrumentos a depender do tamanho dos galhos. E depois, esses instrumentos eram levados para uma cabana próxima e feitos os acabamentos necessários. Então, veja... Quando se golpeia, quando ali existe uma essência, existe uma coisa viva, nova, que precisa emergir. Então, se estas árvores belas e antigas não forem podadas, não receberem este golpe... Aquilo que está dentro delas, a parte interna, corada e muito viva, não surge, continua lá dentro. E com a poda, isto emerge, isto vem. E como existe ainda a vida ali dentro, apesar das aparências, isto que foi podado, isto que foi retirado, através do golpe, se transforma, aqui no sonho, em instrumentos musicais, em instrumentos de harmonia. Melhor que ficar morto como estava antes de receber o golpe. Claro que entre um golpe e este aparecimento, assim, pelo golpe, aqueles instrumentos eram levados a uma cabana próxima, para os acabamentos necessários, então ali sempre precisa um certo retoque, sempre precisa uma certa correção, precisa um terceiro raio sobre aquele primeiro para que as coisas se completem. Então, golpear, dar um golpe, isto é inevitável, isto faz parte isso está numa energia, mas porém, quando se golpeia, é preciso estar certo de que existe uma energia inteligente, que existe uma energia sábia naquele golpe e que não é nossa, é o conhecimento do raio. É o conhecimento deste poder de destruir. Então, vai se golpear, mas como instrumento de uma energia inteligente. Ela é que vai golpear. Ela é que vai podar. Ela é que vai dar o golpe. E não quem está golpeando. É o mesmo que você pega o um machado e corta uma árvore. O machado cortou a árvore, mas o machado não faz aquilo sozinho. É preciso ali uma energia que mova o machado. Então, mesmo que você seja o machado, ou mesmo que você tenha o machado na mão, você precisa se conectar com a energia que vai mover tudo aquilo. Porque aí a energia vai fazer aquilo sem ferir, isto é, a energia vai fazer aquilo de forma que o vivo, o válido, que estava prisioneiro, que estava escondido ali dentro, vai emergir, vai viver ou vai ressurgir. Então, golpear, mas sem ferir, é golpear sem você golpear inutilmente, porque se você golpeia, mas se aquilo que era novo, aquilo que era essencial, aquilo que está prisioneiro não emerge, não surge logo depois, para que, que você golpeou? Você apenas feriu? Então, transcender a personalidade durante todas essas tarefas é muito importante porque só assim nós somos movidos. Ou só assim nós estaremos agindo através de uma energia. E estaremos sendo condutores de uma energia que sabe muito bem o que vai fazer ali. Sem golpear é impossível ficar. Porque as formas ultrapassadas e as coisas que não têm mais sentido só podem ser removidas ou só podem ser transformadas através disso, através desta energia. Porque se não for esta energia, se nós ficarmos no marasmo das coisas como são, então nunca vai se manifestar a essência daquelas coisas. Nós teríamos que ter isto tudo presente na vida, porque senão nos sentimos feridos continuamente. Quando algo golpeia, você agradeça e sinta-se liberto da forma velha. E aí você vai ver a nova coisa ir surgindo daquele golpe. O terceiro raio, que é um outro raio que trabalha junto com este no atributo, é que organiza tudo isto para que você chegue a perceber que algo não serve mais, para que você dê o golpe certo, no momento certo, no momento correto, com a força correta, isto tudo a outra energia vai produzindo. E o terceiro raio, que não é este golpe, mas que é toda a organização e toda a reestruturação que vem a partir daí, este outro raio adapta as coisas. Adapta, inclusive, aquilo que foi golpeado, aquilo que foi podado, aquilo que passou por este choque. Adapta tudo isto traz uma adaptabilidade, traz uma energia de muita tranquilidade e paz durante estas adaptações. Estas energias de primeiro e de terceiro raio e essa possibilidade que nós teríamos de estar passando por isto ou lidando com isto, ou sendo um instrumento para que isto aconteça, porque ou nós estamos passando pelos golpes, ou nós estamos dando os golpes. Ora estamos numa situação, ora estamos na outra. E aqui nós vamos aprendendo a adaptabilidade. No uso dos bens materiais e principalmente no uso do dinheiro, nós aprendemos muito nesses dois setores, porque tanto os bens materiais quanto o dinheiro, especificamente, estão muito ligados a esses dois atributos. Nós somos advertidos, nós somos avisados de certas transformações, por exemplo na oscilação da presença dos bens materiais. E nós estamos sendo preparados ou avisados de certas mudanças que temos que fazer através dos movimentos do dinheiro na nossa vida. Então os bens materiais e o dinheiro têm sido, para esta raça humana de superfície, sinais muito claros, muito diretos e muito presentes de advertência e de golpe. Então, a situação material de uma pessoa ou a disponibilidade que uma pessoa tem desta energia monetária, isto vai dando a ela muitos sinais que se ela soubesse ler nestes sinais, se ela soubesse compreender estes sinais, ela se prepararia muito mais tranquilamente para certas mudanças e para certas situações. Então o campo material, a situação econômica, vai dando sinais nós teríamos que perceber aqueles sinais e irmos nos adaptando. Tanto irmos nos adaptando para ter mais bens materiais, o que significa uma educação do nosso ser, porque aí teremos que ver o que vamos fazer com aqueles bens materiais que estão chegando além daqueles que havia. Como pode ser uma preparação uma advertência para que nós mudemos certos costumes, para que nós abandonemos certos planos, para que a gente renuncie a certos sonhos. Então, ninguém pode dizer que não compreende, ninguém pode dizer que não entende, porque toda esta parte material da vida, Está muito coligada com esta advertência que a inteligência superior faz com respeito às mudanças necessárias e com estes golpes que nós recebemos para frutificarmos ou para manifestarmos uma outra coisa. Quando uma lei espiritual nos é apresentada ou quando nós temos um sinal de uma lei espiritual se nós nos pomos a cumprir e a viver aquela lei esses golpes ou essas advertências não nos abalam porque se você reconhece a lei se você começa a viver a lei Aqui começa uma transformação, imediatamente. Se você não teme essa transformação, os golpes, as mudanças, fazem parte tão intimamente do seu desenvolvimento que você não se sente mais ferido com estas coisas. Isto fere aqueles que não entendem, que não compreendem ou que precisam destes golpes para permitirem que alguma coisa mude. Mas se você está nesta lei da transformação, não há golpe que te fira. O golpe passa a ser um, uma representação da tua própria vontade de mudar as coisas. Nesses golpes que nós recebemos, nesses raios... Nós temos, então, grandes companheiros de caminho, grandes amigos, porque isto tudo, dentro da lei do karma, às vezes pede uma ajuda externa. Isto é, eu posso estar numa situação kármica, tolhendo tudo aquilo de bom, de novo, de vivo, que eu posso manifestar, e eu, diante daquela situação kármica, muitas vezes posso agir pouco. Posso golpear pouco aquilo, porque aquilo é kármico. Então este golpe que vem, se necessário, vem no fundo para nos liberar, para nos libertar, mas saber como nós compreendemos isso, como nós entendemos isto. E dentro desta compreensão, tanto você pode estar sendo golpeado, como você pode estar sendo instrumento do golpe. Para algum outro, ou para alguma coisa. Mas essas coisas se equivalem, e não há aí nenhum preconceito contra se receber um golpe ou contra se dar um golpe. E aqui, como este indivíduo viu no seu sonho do rio que subia e levava tudo, e um ideal fora do tempo que nunca se realiza, Aquilo, aquele é um ideal que a uma certa altura está caindo de podre. E se isto não vem, se esta energia não vem para limpar tudo e para levar tudo, nós ficamos numa estagnação. Aqui tem uma nota a respeito do, do nosso dom de criar. Então, muitos observam que ele, no, no seu ímpeto de criar, no seu ímpeto de construir, no seu ímpeto de fazer o bem, é golpeado. Vem algo que golpeia aquilo, que diz, não, isto não vai. Você pode estar com a maior boa vontade, você pode estar com a melhor ideia, mas isto é golpeado, não, não pode, não é isto. Isto é porque você foi buscar esta força de criar, de fazer, de realizar. É quando você foi fazer isto diretamente. Você pegou a força, você pegou os meios e foi criar. Ou você pegou a sua mente e com ela você achou que você devia fazer qualquer coisa naquela direção. E aí vem o golpe, não. Aquilo pode até ser correto, mas por que, que você recebe o golpe? Você recebe o golpe porque aquilo está fora de lugar. Estas coisas que são criadas, que são feitas, isto não é para nós fazermos isto diretamente, com as nossas forças com a nossa ideia. Mas isto deve ser feito, deve acontecer, deve ser criado, deve surgir, deve ser manifestado, tudo isto que a gente quer fazer e manifestar. Só que isto não somos nós que vamos fazer. Isto é fruto de um desenvolvimento interno, não só nosso, mas dos outros, das coisas, dos seres então, este desenvolvimento começa a acontecer e tudo aquilo que nós vimos, que devíamos criar, vai surgindo. Se nós não compreendemos isto, e se isto não é tudo fruto de um desenvolvimento interno, é necessário o golpe. É necessário o golpe porque, por melhor que seja feito, por melhor que seja se isto tudo não veio de dentro de quem fez, se isto tudo não vem de dentro da necessidade, isto para nada serve. Então precisa ver se aquilo que nós queremos realizar, se aquilo que nós queremos fazer, se aquilo que nós desejamos ser instrumento para que aconteça, se isso está realmente vindo de dentro. Porque, se está vindo de dentro, isto não dá trabalho nenhum. Isto não produz conflito algum. Isto não fere a ninguém. E isto, para vir de dentro, precisa que você já tenha sido purificado desta ânsia de fazer com a tua própria força. Então, isto é um primeiro raio, muito interiorizado este do golpe. Então, é esta força, este ímpeto, mas isto deve vir de dentro. Porque se isto vem de fora, ou se foi você que resolveu fazer isto, espere o golpe. Espere o golpe porque isto tem que vir de dentro. E quando se caminha nesse campo, quando se caminha... Nesta energia, nós vamos vendo que é à medida que nós confirmamos as nossas intenções, os nossos votos de compreender estas leis e de seguir estas leis, que nós confirmamos esses votos, é que isto vai acontecendo bem claramente que nós vamos entendendo. Então, é a confirmação da nossa intenção, a confirmação dos nossos votos, a confirmação dos nossos votos, da nossa entrega, e não da gente já ir fazendo, e não da gente já ir criando, já ir construindo. Isto vem tudo de dentro, senão o golpe está aí. O golpe está aí e sem a compreensão de tudo isto, Há, então, grandes feridas à vista. Nós entramos nesta escola de sermos advertidos, de nos adaptarmos às mudanças, às transformações, de sermos golpeados. Nós vamos entrando nesta escola para que a nossa possibilidade de acolher esta energia criadora, de acolher esta energia criativa, aumente então, nós vamos com isso nos preparando, vamos com isso acolhendo esta energia que vem primeiro da nossa alma, que depois vem do nosso espírito, que depois vem da hierarquia. Então, aqui tem toda uma escola, uma aprendizagem a ser feita. Esses dois atributos são muito sutis e trata-se de nós... Realmente estamos disponíveis para esse jardineiro, para esta foice, para este machado, para que isto realmente frutifique...